0: Saudações, saudações corintianas, fala fiel, boa noite, redação meu timão na área, neste dia 27 de janeiro de 2021, a quarta-feira, quinta tem jogo, então hoje programa cheio, bastante informação sobre escalação, sobre esse Bahia e Corinthians, Corinthians tentando reagir no campeonato brasileiro, mas tudo jogando contra, muita informação negativa no programa de hoje aí, vocês se segurem, e a gente vai tentar desenhar aqui algumas soluções que o Mancini também deve estar pensando. E problemas que vão além do campo também, né? A gente vai trazer informações aí de extra-campo que também não são das melhores. Mas enfim, vem com a gente nessa aí. Boa noite para todo mundo. Bom dia para quem estiver assistindo a redação no dia seguinte. Já senta o dedo no like aí, quem puder. E se inscreva no canal, quem tá conhecendo aqui o canal pela primeira vez, certo? Vamos pro giro de notícias então. Antes de colocarmos na tela aqui os nossos convidados... Olha aí, um giro de notícias. Corinthians... É, essa, é, putz, a vida, viu? essa é a pior notícia mesmo, mas a outra também <risos> vale pelos 10 aí, viu? Corinthians informa a testagem positiva de 10 jogadores para a Covid-19. Todos já estão isolados. Vocês veem aí na foto o Luan e o Davó, são dois dos 10. Tem o Ramiro também. E esse mais um problema aqui, ó, vou falar para vocês que vale por 10. Casares sofre estiramento e vira desfalque para o Corinthians diante do Bahia. Me preocupa de verdade, viu? Imagino que para vocês também a gente já vai ler aqui o chat e colocar todo mundo para participar na roda aqui. Corinthians soma 16 desfalques para duelo com o Bahia. Veja quem sobrou para ser relacionado. Corinthians totalmente remendado para um jogo que em tese. Era para ganhar, enfim, reagir, vamos ver como que o Mancini vai botar esse time em campo. Tem essa aí, ó. Claudinho nega ter movido ação contra o Corinthians. Essa foi uma notícia do dia, já teve a sua repercussão e a gente vai trazer tudo para vocês. Claudinho afirmou não ter conhecimento do tal processo. A gente vai explicar tudo para vocês. O Claudinho, que né, 24 horas antes dessa notícia aí do processo, estava metendo gol no Corinthians da Neoquímica Arena. Vou colocar então aqui para começar o nosso bate-papo. Beatriz Zocoler, boa noite, Bia.
1: Boa noite, Haraldinho, boa noite, espectadores do Redação. Muito obrigada já pela participação de cada um. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações. Eu falo tanto isso, cara. Acho que já deve ter entrado para as palavras que eu mais falei <risos> nos últimos meses. Mas é isso, então não se esqueçam de fazer isso que a gente pede, por favor, que ajuda bastante, e bora lá que, como o Faraldinho falou, hoje tem muita coisa, e muita coisa ruim para a gente conversar.
0: É isso. E para conversar com a gente, temos o Matheus Pinheiro, sempre um prazer tê-lo aqui na redação, salve Matheus!
2: Fala, fala Faraldinho, o cara que tem maior número de fakes aqui na live do meu timão. É. Fala, Bia, como é que você tá? Boa noite. Fala para Fiel, quem, quem ainda não me conhece, pode me conhecer lá no Twitter, já fazendo aquele jabá, arroba teucbpinheiro, mas eu apareço por aqui às vezes e também escrevo uma coluna no meu timão. Então, tamo junto, vamos falar dessa quarta-feira, que foi bem movimentada aí, talvez não tão positiva, mas vamos falar que dá, dá, dá para ter resultados melhores do que esperado, né?
0: Dá, dá, mas as circunstâncias negativas, a gente pode dizer que aumentaram bastante... O Eduardo de Lira, Silva, o redação nunca fala nada de bom. É, mas a gente não tem culpa, cara. Quando tinha coisa boa para falar, a gente falava. E hoje tem coisa boa para falar, sim, tá? A gente fez a propaganda meio nível da Atena ali, parece que está começando o Brasil urgente aqui. Mas tem pelo menos um assunto muito legal aqui, que a gente não colocou no giro de notícias, porque o, o, o segredo aí para vocês, o suspense, eu sei que sobre esse assunto, o Matheus está cheio de informações aqui, de números para passar para vocês. Vamos começar então, cara. Já entrando direto no, no assunto principal aí, todo mundo que tá que ainda não desanimou com esse Corinthians tão instável, né? Desse começo de, de ano aí e fim de temporada, tá certamente ansioso e, e querendo informações sobre esse jogo contra o Bahia, que acontece nessa quinta-feira, às sete da noite, lá em Salvador. Fora de casa a partida ainda. mas essa circunstância é negativa para o bolo. É, vou perguntar para vocês primeiro, vamos entrar no assunto do Casares, apesar da, da informação sobre o surto de Covid ter, ter sido informado pelo Corinthians um pouquinho antes da lesão do Casares, ser informada, o, é que lógico, 10 jogadores fora chamar mais atenção, mas especificamente o desfalque do Casares era tudo, 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 que eu como corintiano, e certamente todo mundo aí que nos assiste também, temia e aconteceu, aconteceu de novo, ele né, que já tinha sofrido um problema muscular ali no final do ano passado, mas voltou, voltou comendo a bola. Nesses últimos jogos são cinco assistências, dois gols, titular absoluto ali pelo meio de campo do Corinthians. Diante disso, pergunto para vocês e para o pessoal aí no chat, vamos tentar sentir o clima. Quanto prejudica essa reta final do Corinthians, né? O, o, o Matheus até estava comentando aqui nos bastidores, a perspectiva, apesar do Corinthians não ter formado, é dele ficar fora pelo menos para os próximos dois jogos, né?
2: Exato, é uma lesão de grau 1, né? a lesão que eles falam na, na parte do estiramento, que é a mais simples, a mais fácil de ser tratada. Não é uma garantia que ele volta em 10 dias, mas é normalmente entre 7 e 15 dias, vai perder aí dois jogos, no pior vai perder três jogos. Tudo bem que para uma sequência final de seis jogos é quase metade ali dos duelos do cara que vinha sendo o nome do time. né? Vai fazer falta, eu acho que esse jogador especificamente, é uma pena que o Luan não esteja em uma boa fase para poder substituir, e também foi, foi um dos contaminados pela Covid, então é uma posição que o Corinthians não tem, talvez se o Mantua tivesse é, em condições físicas, ainda não seria o 10 clássico, mas poderia pelo menos o Mancini tentar um esquema com dois ali, como ele fez contra o Vasco ali, um 4-4-2, vai, vai ser difícil, eu acho que são peças, sete das dez peças não vão fazer falta, que era aquelas... Peças que estão machucadas e que já não iam jogar de qualquer jeito, estavam afastadas, não estavam nos planos. Mas acho que Ramiro, Casares fora, Gemerson fora, até o próprio Otero, que é, que é criticado com razão, porque não vem desempenhando, vai, vai fazer falta. Mas o Casares é com certeza o que mais vai fazer.
1: Para mim também, e... Bom, para mim, não tem como substituir o Casares. É, é a gente perdeu e não vai, não vai ter como repor um jogador para fazer a função dele é, com tanta criatividade, com tanta maestria como ele faz. É o, o, cara, o dono do meio de campo do Corinthians. E, Enfim, essa, a gente tem que enfrentar essa realidade, porque não vai rolar de, de colocar um jogador ali para fazer o que o Casares faz. Não vai conseguir entregar tudo. Aí, depois a gente vai entrar melhor nessa questão aí das possibilidades da escalação, mas, enfim, como o Teu estava falando, de todos os jogadores contaminados, os que a gente fica mais assim é o Ramiro, que, querendo ou não, era um, um dos jogadores que o Mancini mais confiava no, no time, sempre foi muito, muito versátil, jogou de diversas formas, um dos homens de confiança, querendo ou não, uma peça que o treinador gostava de contar. O Luan também, é, reserva imediata do Casares, então o Casares não atuava aí os 90 minutos, o Luan entrava, entrou no último jogo, e um outro fator também que a gente pode contar aí nessas percas por Covid, talvez seja o Walter e o Guilherme, né, que reservas do Cássio, e nós teremos então o Donelli como reserva imediata para o nosso gigante. Então, eu acho que de todos esses dissoques, eu acho que esses são os que dá para citar, que talvez realmente façam alguma diferença, porque, como o Matheus falou, os outros eram reservas, acabavam. Eh, tem três que estavam no, no DM. Então, é, é muito complicado quando tem surto de COVID assim no elenco, é uma notícia que acaba com o dia, é muito complicado, até porque se a gente foi parar para pensar por exemplo, jogadores que atuaram na partida passada contra o Bragantino, como o Everaldo, é, testaram positivo para a Covid, então isso pode acabar influenciando no outro clube, enfim, é uma problemática que vai além do Corinthians também, é complicadíssimo, mas é bom que estão todos assintomáticos e isolados em suas casas e que agora cumpram a, a quarentena para que depois voltem e façam novamente a esse período de transição para o gramado.
0: É isso, a gente vai baixar aqui essa, a, a matéria do meu Timão para mostrar a lista para vocês. O, antes, agradecer o Thiago Medeiros, que virou membro, do, mas ele não virou membro, o Thiago Medeiros está sempre aqui nas nossas lives, ele certamente só fez aquele upgrade, né? mudou de categoria de membro, imagino que seja isso. Então, valeu, Thiagão, estamos juntos, a gente já confere aqui se você virou membro para se você virou membro do plano corintiano, você, a gente já te coloca no, lá no grupo do WhatsApp do, do pessoal que participa aqui das nossas lives certo? e não só ele, já tivemos também cadê? Quanto outro quanto aqui, Rob Reis Rob Reis também virou membro do canal então muito obrigado também, estamos aí o Matheus,
1: tem pergunta para você no chat, cara
2: diga Olha... <risos> o pior é que esse Maicon Azalski ele tem história, porque quando eu fui fazer meu processo seletivo há três anos atrás para entrar na, na ESPN, eu fiz lá com camisa do Corinthians, casaco do Corinthians, falando que eu escrevia sobre o Corinthians, não sei o que, e atrás estava o Maico Azalski. É, é, é da minha namorada, eu esqueço aqui, vou até tirar o Maico Azalski, coitado. É, é verde, né? a Nossa, gente tá, 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 tá num clima que não dá para deixar o verde ali, né? Tá complicado depois dos últimos resultados. E, ó, já, já emendo também que perguntaram aqui, o Almir Dias perguntou se vão subir alguém da base. A gente falou aí dos 10 jogadores que estão contaminados do Covid. O elenco sub-20, ele tá inteiro de férias. O Coelho, antes de ser demitido, voltou de férias é, no começo dessa semana e o elenco voltaria na próxima, voltaria não, né, voltará com o novo comandante, com o auxiliar Leiria, na próxima semana. Então, do sub-20 em si, jogadores que não estavam treinando com o Mancini não tem chance, a não ser que cometa aquela loucura de estar tá numa necessidade enorme e precisar subir o cara. O pessoal está falando, sobe o Cauê, por exemplo. O Cauê tá de férias, o Vitinho está de férias no interior. Eles estão treinando, eles estão se recuperando, mas é uma, é uma outra pegada, se precisar do cara em campo com ele ele estando de férias, voltando para se condicionar para um jogo, é, é bem complicado. Quem da base pode subir, que já estava treinando, é o próprio Donelli que já confirmou que vai para o jogo, já viajou para a Bahia, postou aquele story com a arte de divulgação, e o, e o Rodrigo Varanda, que não postou, mas era um dos moleques da base que vinha treinando, completando o treino no profissional, destaque do sub-17, ainda nem teve passagem pelo 20, então vamos ver aí se, se vai ter uma dessas loucuras do Mancini, mas ele já levou o Cafu, deve levar o, o Rony, Xavier, esses moleques da base que já compunham o elenco devem ir sim, mas do 20 não, não sobe ninguém não. Existe ainda uma, eu não sei dizer nem se é
0: uma grande possibilidade, mas enfim, pensando no que foi esse campeonato brasileiro ainda nos tempos de Thiago Nunes, né? essa posição que ficava agora sem Casares, sem Luan, normal, pelo que foi a temporada toda do Corinthians, e não o trabalho específico do Mancini, seria a gente projetar um Arauz, muita gente tá, tá falando aqui, né, boa oportunidade para o Arauz, as redes sociais do meu Timão também, o pessoal postou bastante, né, a Arauz, Gabriel Pereira também foi um nome muito lembrado pela galera, a gente também vai falar, já, já a gente mostra o campinho para vocês aqui, vou baixar a lista, antes, ó, o Jorge Silva para ser membro, tem que começar a ler meus comentários, ó, tô lendo o Jorge Silva e aí, e o eu... Eu e o Thiago Medeiros continua no plano sofredor, só que trocou de cartão. Olha, eu sabia que trocava de cartão, mudava. Vivendo e aprendendo, Tiagão. Tamo junto. É, muita gente falando do, do Araus, mas muita gente também falando do vital centralizado. Enfim, a gente já, já discute isso aqui. Vou colocar a listinha para vocês, então. Não tem a listinha aqui, tá? Aqui nesse parágrafo, né? Os infectados são Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan. Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Juan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. É, especificamente sobre esse, esse pacote de problemas, me parece que incomoda muito, assim, é uma coisa menos pontual do que a do Casares, mas é um problema, é um pouquinho diferente, com exceção do Ramiro, que vinha sendo titular, o Luan que seria né, titular, o mas me parece pegar muito mais num, num lugar de... O elenco do Corinthians já estava deixando a desejar, né? Jogos que o Corinthians precisava de mudanças, como foi contra o Red Bull Bragantino, contra o Palmeiras, que você precisava surpreender o adversário durante a partida, se olhava para o banco e não tinha grandes soluções, é sempre aquela história, desde lá da final do, do Paulista, que eu acho que irritou muita gente, tipo, qual que vai ser a solução do Corinthians? Ah, o Everaldo, e, e por aí vai me parece que agora pega muito mais justamente nisso, né, é uma um combo ali de problemas que mexe não só com o time titular, mas com as opções do Mancini, então fica ainda mais difícil para esse período que também deve pegar os jogos contra Bahia, Ceará e Atlético Paranaense, porque o contra Atlético Paranaense é quando vai bater os 14 dias da quarentena e, enfim, talvez um, um jogador ou outro consiga voltar antes,
2: mas... É, em é, teoria é... você pode voltar depois do décimo dia se tiver sem assim, sintomas, né.
0: É, como são todos assintomáticos, mas aí se vê que ficaram 10 dias fora do CT, né, o Mantuan postou um story hoje treinando, fazendo musculação, então você vê que ele tá assintomático e tá treinando ali justamente para voltar, é, enfim, mas aí ele já tinha um problema mais grave no joelho, também não é como se ele voltasse à disposição, é. Esse pacote da Covid, ele prejudica o Corinthians em que lugar, na opinião de vocês? Ou é mais mesmo o Casares e os titulares, no caso aí o Ramiro, potencialmente o Luan agora?
2: Eu acho que um banco de reservas que já era fraco, ele perde peças possíveis de entrar, então se você fosse optar, por exemplo, por ter um Ramiro titular pela direita contra o Bahia e, e, e jogar o Mosquito para a esquerda, centralizar o Vital, você já não tem a opção do Ramiro. Se o Luan estivesse numa melhor fase, ele poderia ser esse titular aí, substituindo o Cazares. Você perguntou onde eu acho que perde? Perde na criação, porque eu não consigo ver esse time do Corinthians criando e chegando contra um Bahia que está ligeiramente desesperado ali, a não ser que jogue no erro do adversário. E aí eu vou, eu vou achar um acerto do Mancini, porque tem muita gente que não gosta da, da filosofia de jogar no erro do adversário contra adversários que são menores de camisa, porque ah, não é do Corinthians, tem que se impor, etc. Se tivesse jogado no erro do Bragantino na Arena Corinthians na, na segunda-feira, teria ganhado o jogo, porque quis fazer a tal da, da linha alta ou segurar muito atrás, como fez contra o Palmeiras, e se perdeu na, na linha média, dando espaço para caramba para o Claudinho deitar. Se der espaço para os jogadores do Bahia, eles vão conseguir criar, porque apesar da situação ali na tabela, o time do Bahia não é bobo, não é um time fraco. E, e, e somado ao desespero, Vai, vai, vai conseguir criar contra o Corinthians, então tem que, vai, vai depender muito da estratégia do Mancini, eu vejo perdendo muito na criação, mas se ele conseguir jogar no contra-ataque, aí faria sentido, por exemplo, nem ter o Jô, porque ele não usaria a bola aérea, ou se tiver o Jô em campo, que use a bola aérea para ele fazer a casquinha para ter dois caras de velocidade e o, e o Vital centralizado, seja é, Leonatel pela esquerda e Mosquito pela direita... Ou até o próprio Gabriel Pereira, que não é um cara de velocidade extrema, assim, que nem Mosquito, mas é um bom jogador de ponta. Então, perde muito na criação. Vamos ver como vai responder. Mas a criação, com certeza, vai ser, vai ser prejudicada. Não, não vejo o Corinthians com a bola, não.
1: Então, cara, exatamente isso. O banco de reservas do Corinthians, que já era curto e limitado, conseguiu ficar pior ainda, né? Então, mesmo... Ok, para os outros jogos, a gente sabia que quando fosse fazer alguma substituição, ia ter que trocar por, um, algum, por algum jogador um pouco mais fraco, mas pelo menos a gente tinha essa opção. Agora já complica um pouco mais, né? Porque, esse, principalmente para esse jogo de amanhã, né? Que nós não temos o Leonatel, não temos o Otero, não temos Everaldo. Então, tanto por conta disso, Cafu... É, foi relacionado... Do Mateo, mas
2: ele tá fora também, é verdade. Teria que ser o Cafu.
1: O Cafu, cara, foi relacionado depois de o quê? Nove jogos sem aparecer
0: no Nove. banco de reservas? Eram um então... dois tipo de Covid e sete por motivos técnicos. Ou seja, o jogador que ficou sete vezes seguidas sem ser relacionado por motivos técnicos vai ter que surgir agora como a opção que sobrou, né?
1: Pois é, e, e além dele, também é o Araus, que a gente tem como possibilidade... Mas o Arauz, assim como o Cafu, não joga há muito tempo. O Arauz voltou a ser relacionado, só que acabou é, não entrando. E assim, essa questão do banco realmente complica. Complica muito, é, é difícil. Tudo bem, o Bahia é um adversário inferior, é só que o Mancini vai ter que mudar o esquema, vai ter que mudar alguma coisa no time, e isso com certeza vai fazer a diferença. É muito complicado ter que lidar com tudo isso, tipo, você pensa, ele está treinando o time de uma forma, aí, do nada, 10 jogadores desfalque por Covid, tem jogador suspenso, perde o Casares. Então, dá uma, eu acho que dá uma desestabilizada. E o Corinthians, como o Matheus bem falou, vai perder muito na criação, eu acho muito difícil, eu acho que, na verdade, o pior dos problemas, na realidade, é o, a falta do Casares, porque ele é o motorzinho ali do time, ele faz o time funcionar, é um jogador que dá muita mobilidade para o Corinthians, ajuda demais, dá passe para todo mundo, então, sem ele, a gente perde muito. E, como eu falei no início da live, eu não consigo ver é, nem o Vital, nem o Arauz, nem o GP fazendo essa função que ele faz. O Arauz, acho que mais por uma questão de tempo sem jogar. O GP porque tudo bem que ele é meia de ofício, só que há muito tempo ele não joga assim. Ele está treinando, ele está trabalhando para ficar realmente na ponta direita e é, qual o outro <risos> que eu tinha falado? Você
0: citou, você citou o GP, você citou a possibilidade de ir até para ah, o Vital, Vital, o Vital. Vital especializado.
1: O Vital, para mim, não funciona no meio, mas é, eu acho que vai ser por esse caminho que o Mancini vai seguir. Eu Não me agrada ver o Vital armando time. Eu acho que tem uma grande diferença entre ele jogando pela esquerda, caindo pelo meio, gerando opção, que é como ele está fazendo agora, do que ele jogar ali como o 10 do time para fazer a função que o Casares faz. Eu acho que vai ser complicadíssimo, em questão de criatividade mesmo. Então, acho que, assim, o meio campo do Corinthians vai ser uma, uma grande problemática para o jogo de amanhã. Talvez é, ele mude o esquema, não sei. A gente, querendo, não tem algumas possibilidades dentro das limitações, que iria colocar uma trinca de volantes, seria, como o Matheus até citou, jogar sem um centroavante, enfim. Dá para fazer algumas mudanças, mas aí a gente tem que ver o quanto essas mudanças iriam interferir é, na partida, vendo a forma como o Corinthians estava jogando nos últimos jogos. Né?
0: É, o bom de jogar contra um Bahia com esse pacote de reforço é que espera-se que o Corinthians proponha propõe um o jogo, então não é que o Corinthians vai ter que se moldar, é, com tanto problema ainda, ao jogo de um adversário. Né? O Corinthians, em tese, tem esse poder de escolher como vai jogar e como vai editar o ritmo da partida. A gente espera que contra esse Bahia está lutando desesperadamente para não cair, enfim, que vem também de uma sequência péssima de resultados, o Corinthians consiga se impor, como fez recentemente, por exemplo, com o Sport, até com o Fluminense, que tá acima da tabela, mas também não vem jogando nada. É, é, a, essa lista, tem a lista dos desfalques, né, que a gente já citou aqui, ali tá dividido por suspensos, por quem tá com Covid, e lesionado, é, e, e você tem abaixo os jogadores, cara, são 20 que o Corinthians tem no elenco, né, a não ser que surjam realmente surpresas vindas da base, o, o pessoal tá falando do, do Sub-23, né, para puxar jogadores do Sub-23 aqui nos comentários, é, o Rodrigo Santos Martinelli puxa o Oia. É, cara, mas o, o, é, é complicado, o Danilo chegou outro dia, lá no, a gente vai até falar rapidinho sobre isso no programa de hoje, o Danilo chegou outro dia lá no, lá no, no, no CT, e, e cuidando dessa parte do Sub-23, já tá fazendo uma limpa lá no Sub-23, então o próprio time Sub-23 do Corinthians tá passando por uma reformulação depois do que foi a temporada passada, né, então é também uma problemática, não é como se fosse uma, um <risos> departamento, um elenco ali que tá prontinho para servir o Corinthians, né, mesmo depois de duas temporadas de existência, esse é um, é um problema bem grave, inclusive. É, mas essas são as opções, se você pegar realmente do meio para frente, cara, meias, o Corinthians vai ter três à disposição do, do atual elenco, que é o que a Bia tava falando, é Vital, Gabriel Pereira e Arauz. É, a mesma atacante, você tem pouquíssimos, cara, você tem o Joio Mosquito e você tem o Cafu, o Cafu que não jogava nunca. O Almir Dias tá falando aqui nos comentários, o Cafu vai se tornar ídolo no jogo de amanhã, fé com fé, é... Pode pôr ter uma terceira fé aí nesse comentário. Fé com fé com fé.
1: Mano, imagina ter que depender de Cafu, velho. Olha o nível que chegamos. Não, assim,
0: que agora eu acho que é a hora, no, no mínimo, do, do cara provar que veio, né? E o Corinthians sim, mesmo. Sim, assim, tem essa. Não passar vergonha aí, já que contratou, põe, põe o rapaz aí o jogo. Quem sabe, nesse momento, ele não nos não, 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 não surpreende positivamente.
2: E muita gente falando do Oia, o Oia que o próprio meu timão com o Vessone já publicou que vai ser a cara do Sub-23, está treinando desde segunda-feira com, com o elenco do Sub-23, do Corinthians, e, e terminou a temporada com o Oeste. né Ele atuou pouco, mas ele está treinando com, com o elenco Sub-23 do, do Corinthians desde segunda-feira. Então é muito mais provável que o Oia suba do que o Vitinho, do que o Cauê, pelo menos na minha linha de raciocínio, pelo que eu entendo aqui, e é, que eu tive de informação, o OIA tem mais chance de subir para completar um banco de reservas, se fosse na Arena Corinthians, era muito provável que isso acontecesse, porque é diferente você levar um jogador que provavelmente não vai ser utilizado lá para a Bahia para jogar, tanto que às vezes leva um goleiro a menos, é o é um procedimento levar um elenco menor do que se fosse na Arena, que você chama o cara no dia tá pronto. Então, falando sobre o Oé, tem mais chance do que o resto da base, mas eu também não, não acredito que esteja relacionado, não. Nem chegou a trabalhar com assim.
0: É, mal trabalhou com o Danilo, né? Chegou realmente essa semana aí de volta ao Corinthians, seria assim, no, no total desespero, né? Para completar Exato. mesmo, porque precisa de alguém ali. E, e aí me, me, me parece mais lógico, a gente já vai colocar o campinho aqui na tela para montar a provável escalação, me parece mais lógico o Mancini projetar outras alternativas aí mesmo que fuja do, do que ele vinha trabalhando como o esquema ideal e o José Roberto Pinto virou membro aqui do canal, cara, um abração pro José então, ó, valeu aí estamos muito, muito felizes, família meu se sempre aumentando é. e quem não puder virar membro, se inscreve no canal pelo menos, chega mais com nós aí é, pô, vamos então colocar, colocar essa escalação, já mostramos aí cara, 20 que sobraram para ser relacionados, de 16 né? realmente metade do elenco praticamente fora, é meio desesperador, mas vamos colocar o, o, o campinho, e aí a, a torcida vai escalando com a gente aí no, no chat, mas vamos colocar uma, uma primeira escalação aqui em cima do que o Matheus e a Bia vem falando, deixa eu passar o tamanho do campinho aqui,
2: Oh, o Vinícius falou do Biro, que é o lateral e meia do, do Corinthians, também é possibilidade, assim como o Varanda, ele já vinha treinando com, com o Mancini, Mancini já, é, já sabe como é o jogador, até porque quando o Piton machucou, eles trouxeram um dos laterais que não estava sobrecarregado, então não era um dos laterais do 20 para treinar junto com ele. O Reginaldo também chegou a treinar em menos dias do que o Biro, então o Biro também é a possibilidade de completar banco, assim como o Varanda, mais do que o, do que o pessoal do 20.
0: É, o fato de já trabalhar com o Mancini certamente pesa a favor, né? Ou contra, no caso do Davó. Mas o contra aí para ser cortado. É, mas também o Davó tá na lista do, dos jogadores com a Covid, que já tá em quarentena, então, de toda forma, não entraria. Mas seria curioso ver como reagiria o Mancini tendo o Davó à disposição numa situação tão escassa como essa, né? Se ele daria o braço a torcer e voltaria a ter o Davó ou não aí no, no time. Enfim, essa primeira escalação que aparece de fundo é a escalação que o Corinthians usou contra o Red Bull Bragantino. É, vamos para as mudanças, então. O Cássio, que completará seu jogo de número 500, será o nosso próximo assunto aqui no programa, pelo menos uma coisa boa falaremos na redação de hoje. <risos> Fagner, o Bruno Mendes, o Gil, o Fábio Santos, você pega nominalmente, o Corinthians tem um. Um sistema defensivo interessante, né? O problema é que teria que começar essa marcação lá na frente, e lá na frente é que a situação fica escassa. Cara,
1: é, a única coisa que me aliviou disso tudo é não ter perdido o sistema defensivo. Porque, pelo é pior, menos.
0: Né? Assim, o Gemerson era é, um titular, mas. Isso.
1: Mas, pelo menos, uma coisa, assim, sabe? Nossa senhora.
2: Eu quero ver como vai ser a partida do Gabriel, porque me chamou muita atenção depois do do Palmeiras, que ele vinha sendo outro jogador, a gente elogiou, eu que tinha batido muito no Gabriel, dei o braço a torcer, estava jogando muita bola, e essas duas partidas que o Corinthians perdeu, ele foi mal na cobertura, você vê ali no gol do, do Elinho, tudo bem, é, uma, é um erro de saída do Fábio Santos, mas quem deveria estar tá cobrindo aquela área, que tem todo o espaço para o Claudinho ajeitar, para o Elinho, é o Gabriel. Então, eu também não acharia um absurdo, por exemplo, ele ir com o Xavier, é que eu sei que o Mancini já tá bem alinhado ali com o Gabriel, valorizou o crescimento que ele teve, então eu imagino que vá com o Gabriel. Vamos ver como vai ser o jogo dele, né? Porque a, a defesa depende muito. O Gil, por exemplo, ele falha muito quando não tem cobertura nele. Se o Gil jogar exposto do jeito que ele, que ele jogou contra o Bragantino e contra o Palmeiras, ele vai falhar. E aí é uma pena, porque um cara que é ídolo como o Gil vai começar a ter a imagem é, meio arranhada, né? Porque o Gil sempre jogou em esquemas que todo mundo tava para cobrir ele. Ele é um cara muito bom em rebatida aérea e dividida ali no, no um contra um. Mas você obrigar ele a marcar sempre no, na linha alta, ele vai ele ir vai muito mal. E
0: Eu aí fica parecendo que ele é, é o melhor. grande vilão. É, fica parecendo que ele é o grande vilão sempre dos gols tomados do Corinthians, ou quase sempre. E, e legal isso que você citou do Gabriel, que também marcou o único momento de estabilidade defensiva do time do Thiago Nunes, né? Ali naquela época naquela volta da, da paralisação no Campeonato Paulista, o Thiago Nunes falando muito bem do Gabriel, da importância dele é, para essa consistência defensiva do Corinthians enfim, é uma peça importante mesmo hoje do time, a gente escalou esse time com o Gabriel Pereira de titular no primeiro momento a gente que eu digo eu aqui ditatorialmente inclusive, porque o Vitão eu sei que ele está nos bastidores aqui da redação do meu Timão, escrevendo a apresentação do, do jogo de amanhã e nessa apresentação que o meu Timão vai publicar, esse será o Campinho então, condizente aí com o meu timão, a gente põe o Gabriel Pereira. Mas já foi um debate aqui no começo do programa, né? É... Vocês escalariam exatamente assim? Se fosse a preferência de vocês, se vocês fossem o Mancini, quem que vocês mudariam aí? Imagino que do meio para frente, talvez o próprio Cantigio não entrasse na escalação, não sei. O pessoal até brincando aqui nos comentários que o Ramiro não é desfalque. Talvez falando sobre esse jogo especificamente em que já projetasse que ele não jogaria, mas também todo mundo sempre corneta o Ramiro, é complicado.
1: Cara, usando esses jogadores, na verdade, eu acho que é mais provável o Mancini colocar o Vital no meio e inverter o Gustavo Silva de lado e colocar o GP na ponta direita, que é o lado dele. Então, eu acho que se fosse para usar esses jogadores que estão aí, seria assim, porque eu, de verdade, não vejo o GP atuando no meio, cara. Não vejo, porque... Ele, eu nem lembro, acho que eu não vi o GP jogando dessa forma, tanto porque eu comecei a acompanhar ele na, na copinha, que ele foi super bem e foi já na ponta direita. Eu sei que ele é meia de ofício, só que há muitos anos ele não joga assim, inclusive eu acho que eu vou até perguntar para o Fabiane depois, mas é real, cara. Acho que faz mais sentido deixar o GP na ponta direita mesmo.
0: É, o, é, a gente a entrevistar recentemente o, o Marcos Soares, que foi o treinador que trouxe ele para a base do Corinthians e trouxe ele numa circunstância em que ele sabia que a principal função dele era de meia mesmo, um meia finalizador, um meia que se move muito e que realmente vem da direita, ele chegou nessa entrevista é, aqui ao canal do meu ultimão comparar o Gabriel Pereira com o que foi o Jadson nos tempos áureos de Jadson no Corinthians, né? Sim, então, eu estava nesse dia tava, também. É, então, então, então talvez é, ele já esteja pronto para essa função e hoje ele esteja sendo moldado para ser um jogador mais completo e também atuar ali mais pela ponta. Né? Assim, eu ficaria curioso por realmente não ver há muito tempo, mas não me surpreenderia é se porque, ele
1: fosse ficar assim. É, é porque a gente não tá vendo o treino, né? Então a gente não é. sabe também como que o Mancini tá moldando ele. Porque Exato. a gente sabe o quê? O Mancini molda bem jogadores principalmente jovens, então ele pode estar tá usando o GP ali pelo meio, a gente não sabe, né, então talvez se o Mancini colocar ele para jogar nessa posição, a gente, de início, fique, né, um pouco mais, assim, do nada, colocar o GP no meio, mas às vezes o Mancini já tá trabalhando isso faz tempo, porque a gente, a imprensa não tá tendo acesso aos treinos, então aí é mais uma complicação.
2: Bem lembrado, bem lembrado. E, e, e isso, ele é um cara que o Mancini é um cara que explora muito isso de moldar o jogador ao sistema dele ou pelo menos criar uma variação maior para ele. Eu lembro que quando ele chegou, eu estava imaginando um time ali com, com do Mancini com aquele 9 móvel e tal, e ele não teria isso no Corinthians. Eu perguntei para ele, por exemplo, com o Vital, você vai moldar o Vital para ser um cara que sabe finalizar a jogada, fazer gol e dar assistência? Porque até aquele ponto o Vital era um meia que tinha praticamente alergia a finalizar a jogada, ele não conseguia por nada. Ou você vai recuar ele, porque é um cara que sabe criar bem. E ele falou, eu acho que o Vital renderia bem é, recuado, mas eu prefiro que, ele, que eu foque ali em melhorar os fundamentos dele. Dito e feito, dois meses e meio depois o Vital passou nessa sequência aí de quatro vitórias sendo o melhor jogador do Corinthians em campo, então... É, você comentou do Gabriel Pereira não inverter ali para o meio e o Vital jogar centralizado. E o Gabriel Pereira ele foi meio que refém de um sistema que fez o Vitinho centralizar. E o Vitinho era o nome do 20, ele é o nome do sub-20, já faz muito tempo, já tem muita expectativa ali. E ele pegou um Vitinho titular que não ia ter espaço para ele jogar centralizado. Então jogando na direita era meio que aquilo do Pedrinho lá. Será que ele é meia? Será que ele é ponta à direita? E na verdade ele flutua muito. Então se tiver mesmo essa escalação que está que, que na tela e, e ne, nessa ideia que você falou, eu vejo muito Gabriel Pereira e Vital trocando de posição como Gustavo Silva. Então você pensa numa linha de três que seria muito móvel, isso seria positivo, mas aí teria que criar. E criar para o jogo fazer, né? Porque você chega você esbarra num, numa, numa fase do jogo. Mas eu acho legal essa, essa movimentação de, de Gabriel Pereira, Gustavo Silva e Vital pode dar, pode dar bom. É o jogo para o GP. É,
1: é essa
0: questão de inverter que a Bia falou de jogar, sei lá, o Gustavo Silva para ponta, para colocar o Gabriel Pereira de direita. Eu entendo esse lado, pensando pelo Gabriel Pereira que vem jogando com o Mancini pela direita, sendo moldado ali pra jogar pela direita, mas eu acho que bagunçaria todo o resto, assim no sentido do, da sintonia que já está sendo criada entre o, o Mosquito e o Fagner ali, o próprio Gabriel. É, é lógico, muda tudo quando tem um Gabriel Pereira centralizado e não o Casares mas eu acho que bagunçaria mais ainda você tirar o Gustavo dali, que é um dos poucos jogadores que... talvez é, então, da do
1: Por isso que é muito uma incógnita, entendeu? A gente... Cara, eu tô o, o dia inteiro, desde que saiu a notícia, pensando em todas as possibilidades que podem acontecer para amanhã. E eu acho que eu vou acabar nem acertando, tá? porque a, a gente nunca consegue decifrar o que se passa na mente de Wagner Mancini. Mas é complicado, porque, como eu falei, dentro das nossas limitações para o jogo de amanhã, a gente tem algumas possibilidades. Só que, em pouco tempo de conversa, a gente já citou umas cinco que dá para fazer só com esses jogadores, cara. Então, é muita coisa mesmo para se pensar. Mancini, eu acho que ele deve estar surtando nesse momento.
0: É, assine embaixo. Eu, eu vou perguntar para vocês sobre esse meio de campo aí também, se, se seria o um cantilho já o nome certo, ou, ou porventura outro jogador poderia pintar, um camacho da vida aí que foi titular recentemente também, antes eu queria só como tá claramente um debate bem forte aqui nos comentários entre Arauz e Gabriel Pereira e falando pra galera aí quem chegou agora, o Casares não joga por estiramento na coxa, então não bastassem os 10 casos de Covid no Corinthians, ainda tem esse estiramento na coxa direita do Casares que é disparado aí o principal desfalque, o Ramiro também não joga por estar entre os 10 de Covid por isso já pintou ali o cantígio no nosso campinho, mas vamos fazer aquela brincadeira que a gente fez no pré-jogo por isso, contra Red Bull Bragantino, não que tenha dado muita sorte, né? Mas de para facilitar a galera no chat é digitar bater o A de Araus ou o G ou GP. Enfim, se for tanto, faz para vocês de velocidade é de ficar a ou GP nos comentários aí para gente sentir fazer uma um, um leve momento aí de chat para sentir assim se tem um bloco muito maior de A ou de GP ou está realmente muito equilibrado. o que, que
2: foi aí, Matheus. Que GP facilita, né? Você falou, você comentou do G, o G ninguém entender nada. É.
0: Deixa eu ver aqui. E, e vendo aí você... mais
1: GP, tô vendo mais GP, hein? Ó, oh, tem
0: gente, bastante A, hein?
1: Não do é, lado. Tá
0: muito equilibrado. <risos> <risos> Meteram um
2: X ali, velho. Quem seria o X? Xavier? O Xavier? Oh, eu, não eu, não uso, é... né? eu acho que Muita gente está indo no caminho do que gostaria de fazer e, e muita gente do que o Mancini vai fazer. Porque eu vejo o Mancini usando o GP e não o Arauz, mas eu gostaria de ver o Arauz e não o GP. É, para não queimar ele. Tipo, se ele for jogar, eu acho que pode ser um jogo para matar ou morrer ali, sabe? Se é aquele jogo do GP que ele ganha espaço, a torcida compra a ideia dele para a próxima temporada, ganha minutos. Mas nesse momento, com, do jeito que vem, é, eu, iria, eu iria de Arauz mas eu não sei, é difícil o Mancini, o Mancini é muito imprevisível nessa, nessas decisões não à toa tá, tá tão disputado no chat aqui o negócio
0: é, e uma possibilidade que a Bia acho que falou no comecinho da, da nossa live quando a gente nem tava com o campinho na tela
1: caramba, eles... mas surgiu 300 mil A aqui agora hein?
0: é, eu te falei <risos> é, o, fã, o clube do Arauz é forte hein? eu, eu faço parte um pouco <risos> o <risos> Uma possibilidade que a Bia tinha levantado, que ela lembrou da, da, da volta do Cafu, o Cafu está de volta depois de nove jogos, sem ser relacionado, viajou com o elenco do Corinthians para Salvador, é o Cafu jogar como esse ponto esquerdo e o Vital deslocado para o meio. É uma possibilidade também. É, se alguém achar que o Cafu aí seria um... Já estou falando do Cafu no lugar do Jô até. Enfim, são possibilidades para o Cafu estar presente. Mas aí me surpreenderia tanto quanto, ou até mais, do que o Arauz titular, porque o Arauz não vem jogando com o Mancini, assim, né? e o Cafu, que não vem nem sendo relacionado, o Arauz, pelo menos, jogou ou outro, é relacionado, o Cafu virar titular do nada, é... me parece que é porque, realmente, as opções que ele tinha, pra... de velocidade, ou de qualquer coisa que ele, tinha pra... que ele tinha projetado, foi pro saco, né? E mudaria muito de característica também, uma coisa é o Vital ali, aberto pela esquerda, mas caindo para dentro, outra coisa é o Cafu, que tem como principal e, talvez, única característica correr. Então... É complicado. O Cafu como falso 9 é uma opção que agrada a vocês? O pessoal está perguntando aqui. Eu não consigo o
2: Cafu tem qualidade <risos> para fazer um falso 9.
1: Cara, é... é complicadíssimo falar, né? Porque o que a gente viu, assim, do Cafu é, é muito pouco. É, toda a trajetória do Cafu realmente está uma coisa um pouco estranha, assim, no Corinthians, é... Teve que ser utilizado às pressas por conta de, de suspensão, de depois ele ter pegado a Covid. Aí depois fica fora nove jogos, não é nem relacionado. É muito complexo tudo. Se ele não fosse relacionado, eu ficaria mais surpresa ainda, porque aí sim teria algum problema muito sério acontecendo, né? Mas ele foi relacionado, então ele vai para o jogo. Se ele vai entrar, a gente não sabe Provavelmente no segundo tempo, porque é difícil os jogadores terem, principalmente os mais novos, Vital, o GP, Gustavo Silva, terem fôlego para correr os 90 minutos. Então, a chance da gente ver o Cafu em campo, eu penso que é maior do que estava sendo antes. É, mas, realmente, muito complicado assim falar, ah, não, eu colocaria o Cafu de, de, de falso 9. Eu, particularmente, também não vejo ele fazendo essa função, Acho que é mais fácil mesmo fazer uma, uma substituição ali pela beirada, uma coisa mais, mais comum. Eu inventaria o menos de moda possível para o jogo de amanhã. Já, tá, já temos algumas, algumas mudanças que vão complicar, mas no que desse para complicar menos, eu, eu faria assim.
0: O, Winston, o Maia, se ele põe o Cafu de titular, fica sem nenhuma opção de velocidade para o segundo tempo. É bem colocado, é bem colocado. O Everaldo, né, que costuma ser mesmo, a torcida ficar fica com birra, mas geralmente ele entra para ser opção de velocidade, quando não ele. O Natel, foi assim com o Natel e o Otero, né? no último jogo, entraram como essa opção de velocidade para o segundo tempo e nenhum dos dois está disponível, os dois suspensos e no caso do Everaldo, ele está nesse pacote dos 10 da Covid, então realmente é, são, são muito são pouquíssimas opções, então se, as únicas opções de velocidade mesmo do Corinthians seriam o Gustavo Silva e o Cafu, aí é muito bem lembrado mesmo pelo Wilson aí que se, se, se ele mete já os dois, ele perde a opção de velocidade para o segundo tempo e aí se precisar, azedou. Mas a galera também tá meio brava aí com o Cafu, não querem que ele, que ele jogue, eu confesso que eu tô um pouco nesse time, ainda que o Cafu não tenha tido muito tempo para mostrar serviço, né. Mas para ter sumido do jeito que sumiu é porque, quando mostrou, não agradou muito o, o Mancini, não. É, antes da gente tirar a escalação da tela, qual, qual a perspectiva de vocês, assim, projeção de jogo, o que vocês esperam, algo muito próximo mesmo do que foi com contra o esporte, por exemplo, de o Corinthians pegar um time que está ali embaixo e dominar as ações, de jogar para golear, os desfalques vão pesar muito. Se quiserem até falar sobre a sequência, né? o Corinthians depois pega o Ceará e o Atlético Paranaense, que são dois times em ascensão, ainda possivelmente todo remendado por conta da Covid e do próprio estiramento do Casares. Me preocupa essa sequência, viu? Me
2: preocupa. Pode ir, Bia, pode começar.
1: Bom, cara, assim... É... Lógico, o Bahia é um adversário inferior ao Corinthians, é só você olhar a tabela. Lógico, porque essa tabela desse campeonato brasileiro está né, bem, bem complicado de tirar muitas conclusões, mas eu acho que esse caso a gente pode sim falar, até porque o Bahia abre aí a zona de, de rebaixamento, tá? Com 32 pontos, é, tinha dado uma, uma pequena melhora aí Nesses últimos jogos, mas acabou perdendo de 2 a 0 para o esporte na rodada anterior. Venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0, na outra, é, o, o Bahia tinha empatado com o Atlético Goianiense, então assim, eu acho que não o jogo por questão mesmo assim de de ter que fazer essas mudanças, de ter desfalque, principalmente do Casares, eu acho que não vai ser um jogo mais tão tranquilo como a gente estava esperando. Mas eu ainda acho que o Corinthians tem condições de vencer, eu só não acho que vai ser mais tão fácil quanto a gente estava pensando que seria. É, nos palpites aqui do, do, do meu timão, não sei se o vídeo já saiu, inclusive,
0: eu não, como... não, a gente deve publicar ele amanhã. Amanhã, pela manhã, vai sair o vídeo dos palpites.
1: Ah, eu não vou falar o meu palpite depois das Fala,
0: fala aí, fala aí.
1: Eu coloquei um a um, porque eu, tô, eu, eu resolvi mais pular lado pessimista, eu acho, cara. Porque é, é muito complicado, assim, ver esse tanto de, de complicações um dia antes do jogo e não pensar que as coisas podem se complicar mais do que se facilitar. Então, eu vejo Corinthians e Bahia fazendo um, um jogo bem daqueles, sabe? Aquele joguinho que é difícil de ver, enfim. Eu não acho que, que vai ser um jogo mais tão tranquilo quanto a gente estava esperando, não.
2: É, o Bahia, antes de, antes de vencer o Atlético, estava numa sequência muito ruim no campeonato era crise forte mesmo lá, é, eu puxei aqui no, no Twitter do EC Bahia Números, que é a versão do Scouts lá do Bahia, que não vencia no Brasileirão há 65 dias, não vencia em qualquer competição há 57, é, não tomava gol no primeiro tempo, tarana, tarana, e não derrotava o próprio Atlético Paranaense, que venceu na última rodada há mais de 800 dias. E a última vez que o Corinthians ganhou do Bahia fora de casa foi em 2014, com gols de Malco e Renato Augusto, no Brasileirão, claro, porque teve Copa do Brasil e tal, mas foi aquele jogo que eu não sei se vocês lembram que o Cássio dá assistência para o Malco, que ele faz uma reposição rápida com lançamento lá na frente para o Malco, foi a última vez que o Corinthians ganhou lá na, lá na Bahia, depois disso, 2015-16, Bahia estava rebaixado, e 17, 18, 19, perdeu todos, então é uma sequência bem negativa para o Corinthians na Bahia, e mais negativa ainda, porque não tem... É, mais da metade do elenco disponível, os lesionados, pessoal com Covid, é um time todo remendado que, como eu falei lá no começo, se a estratégia do Mancini for inteligente de deixar o Bahia vir para cima e jogar no erro com jogadores de velocidade, eu acho que, que, que pode, dar, pode dar bom. Muita gente estava falando do Ederson, por exemplo, o Ederson viajou, o Ederson tem chance de jogar o Ederson não seria um absurdo nesse jogo, ele não vem de boa fase, mas ele é aquele cara do chute de longe, então, abrir um espaço ali, já não tem ninguém centralizado mesmo, é um cara para arriscar, por, por boa fase ali do, do Thiago Nunes foi quem fez ele sobreviver, né, por um tempo ali no final do Paulista, então, sei lá, eu acho que, que o Bahia, o duelo contra o Bahia, ele pode parecer fácil pela, pela posição na tabela, mas ele é bem perigoso para o Corinthians, e perdeu uma segunda seguida ali não seria nada legal, principalmente para a relação do Mancini com a torcida.
0: É realmente porque as derrotas elas até acontecem contra times que estão jogando muito bem, né? Mas aí um tropeço em cima desses tropeços que já aconteceram recentemente, agora contra um time que o Corinthians teria essa obrigação, entre aspas, de vencer, complicaria muito as coisas e jogaria uma pressão absurda para jogos que tendem a ser mais difíceis contra times que estão em ascensão no campeonato diferente do Bahia, que inclusive concorrentes diretos do Corinthians nessa briga por Libertadores, que já começa a se desenhar como o Ceará e o Atlético Paranaense. o Red Bull, e o Corinthians, já botou na briga. É bem possível que se tropeça para Atlético Paranaense e para Ceará, coloque também esses times de vez na briga e se complique ainda mais. Enfim, é, tem que lembrar que o foco do Corinthians, o próprio Mancini reconhece isso agora, é essa vaga que seja a vaga indireta para a Libertadores, né? Fala aí, Bia, Bia, fala alguma
2: coisa. Não, não ia não. Pô, tá não e e que... a primeira live que eu participei com vocês aqui, no Redação, eu lembro que você me perguntar, ah, o Mancini serve para 2021? Mancini vai ser o treinador do Corinthians em 2021? Que era naquele momento de alta ali que realmente não dava para tirar o cara. Essa sequência final do Brasileiro, o Mancini eu deve entender que, que se ele perder três... Quatro jogos dos últimos seis só classificar para Sul-Americana terminar lá para décimo segundo, décimo terceiro. A possibilidade dele rodar é grande porque ele vai estar com uma pressão enorme da torcida. E o do já se mostrou um cara que ouve a torcida do Willi. Cola grossa diretoria é uma diretoria que tem sido populista às vezes, de um jeito não ruim. Assim, às vezes é, é muito bom você escutar a torcida e, e acatar. Mas em certos momentos você tem que acreditar mais no seu planejamento do que, do que propriamente no que a torcida está falando. Isso é normal. É, vamos ver se, se a pressão ali dele perder uns três jogos desses últimos seis pode fazer com que todo o rumo de 2021 do Corinthians mude. Eu não acredito nisso. Eu acho que dá para classificar para a Libertadores. Acho que dá para liscar uma oitava vaga ali, um, um, o sétimo lugar. Não sei. Mas. Eu imagino o Mancini continuando em 2021, só que ele tem que ficar de olho, de olho aberto, né? Porque senão vai rodar.
0: Justo. E assim, acho que se classificar
2: para Libertadores talvez não seja uma
0: grande obrigação, mas a forma como você não se classifica pode pesar. Assim, sabe? Exato. Se você despenca de um sonho ali de beliscar uma vaga até direta, como o Corinthians chegou a sonhar, vai abrir ali G7 até G8, então isso poderia acontecer numa eventual entrada do Corinthians no G6, aí você cai e pode terminar o campeonato na parte de baixo da tabela, entre os 10 últimos, aí acho que já seria um choque de realidade é, dentro do que foi se desenhando nessa reta final para o Corinthians. Agora sim você ia falar, Bia.
1: Agora eu ia. <risos> eu ia falar justamente isso, cara. É, é incrível os, como o mundo gira e os tons que a gente vai levando, né? Porque, cara, é, é surreal. Tava Tava realmente uma sequência muito animadora, como você falou, a gente é, conversando e a possibilidade real existia do Corinthians classificar direto para Libertadores, é, ficar ali no G6, com muito esforço ali de juntando alguns, algumas combinações de resultado, pegar um G4. Agora o cenário já muda totalmente de figura, né? Dá uma desanimada, dá uma quebrada. É um pouco frustrante até, é, é difícil ver tudo isso, porque Corinthians se não realmente aí se aprumar agora e, e pegar essa sequência de jogos finais para realmente focar total numa classificação para Libertadores, é, vai ser complicado até manter o Mancini, que nem o Matheus estava falando.
0: É, vamos ficar de olho aí, que será uma reta final emocionante para o Corinthians e para 2021 também já. O Marcos Vinícius Campeão deixou um superchat para a gente, muito obrigado Marcos. A gente colocou essa sugestão aí de ataque que ele coloca no superchat, aí eu vou até tirar o superchat, já colocando um outro do André Pelinho, que a gente até pode debater rapidão aqui antes de passar para os assuntos mais rapidinhos do fim do programa. O, ele sugere o Aralço centralizado, o Gabriel Pereira pela direita e aí o Gustavo Silva, ao invés de jogar pela direita, jogar é, à frente, eu até acho que seria uma escalação viável para um jogo em que o Corinthians ficasse lá atrás e tivesse que sair é, puxando contra-ataque com velocidade. E aí talvez até melhor do que vencendo quando o Corinthians faz esses jogos com o Jô, né? Como foi contra o Palmeiras e contra o Red Bull Bragantino. Mas para esse jogo especificamente, me incomoda. Você não vai ter nenhuma opção de velocidade pela ponta e, e você vai gastar uma das suas pouquíssimas opções de velocidade para jogar ali meio que. Centralizado no meio de um monte de zagueiro E para esse jogo Eu ainda daria mais uma chance pro Jô viu? Eu sei que a galera tá meio brava com o Jô aí, Mas me parece ser o um típico jogo Que ele vai acabar deixando um golzinho É a opinião de vocês
2: também ou estou falando besteira? É, eu acho que se eu nunca, eu nunca diminuo a qualidade De um cara como o Jô Que você falou, pode sobrar um golzinho ali mas vai depender muito dessa dessa, dessa estratégia do, do, do Mancini, quem vai fazer esse gol. Porque se a gente falou, ah, vai usar o João na, na, na bola quebrada ali, com o físico atual do João, isso de ficar disputando bola toda hora na bola quebrada, mata ele, isso mata ele. Então não sei até que ponto ele consegue chegar com gás para fazer o gol. Eu vejo um, um, um cenário ali bem positivo para o Corinthians, de conseguir criar no erro e fazer um gol de bola parada, porque tem zagueiros que são bons na bola parada, quem sabe é uma cobrança direta, que com os cobradores atuais que, que jogariam também não daria, Fábio Santos não bate falta há muito tempo. Então é, eu acho que depende muito de quem vai conseguir render e por qual setor. Se a gente vê um Fagner rendendo ali numa dupla com, com o Gustavo Mosquito, aí, aí pode sobrar um golzinho do Jô, aí eu acharia legal. Mas é difícil prever o gol do Joe nesse momento atual, né? Eu sou um cara que sou muito fã do trabalho do Joe. 2017 foi um ano que me marcou muito, mas nesse momento atual, ou ele para ali um meizinho para começar 2021, ou vai ser a mesma pegada, porque tá muito abaixo. Tá muito abaixo. Eu imaginei que aquele momento que ele se machucou, que ele estendeu a recuperação, ele fosse voltar voando, mas tá muito abaixo.
0: É, também começa a ser fã desse, desse meizinho
2: aí.
1: <risos> sim é, Então, nessa formação aí, o que não me agrada é justamente o Gustavo Silva ali, porque, concordo com o que você disse, a gente acaba perdendo em algumas coisas. É, Para esse jogo, é muito difícil falar, porque a gente tem a possibilidade de ir sem um centroavante, mas eu acho que o Mancini não vai fazer isso. Eu acho que ele vai continuar com o Jô. E aí o esquema vai ser ajustar a, a linha que fica atrás do Jô. E aí eu não sei se ele também tiraria o Gustavo Silva, porque é um jogador que está vindo muito bem. Então é, as possibilidades vão se expandindo aí cada vez mais. Mas essa, essa, essa formação aí não me agrada não, pelo fato do Gustavo Silva ficar como um falso 9. E, e eu acho que não faz sentido gastar ele fazendo essa função, sendo que ele pode entregar muito mais jogando na ponta, que é como ele está fazendo agora.
0: Justo. E é, só pra gente realmente finalizar essa da escalação das possibilidades, o Cantijo mais avançado como armador aí, eu vi a galera agora mais para essa reta final do Redação pedindo. E, aliás, estamos na reta final do Redação, o pessoal já passou aqui de mil pessoas na live, e parece que tem poucos likes aí, eu vi a galera comentando no chat, então Deixa um joinha aí, ajuda bastante aqui o canal e o YouTube começa a sugerir para mais corintianos é, chegarem aqui com a gente. Aí o chat fica com mais gente, fica muito mais legal fazer o programa. Então, quanto mais joinha, mais gente na live, mais legal para todo mundo aí. Dito isso, vocês gostariam do,
2: do ali jogando mais à frente? Eu Acham acho que é a possibilidade. Eu acho que perde muito da qualidade dele de ter aquele espaço ali é, antes do meio do campo para ele dar as inversões. Se ele vai jogar muito próximo do gol. Não sei se essa qualidade ali, aquilo que ele destaca, que todo mundo faz até meme lá do solo lançamentos, ele, eu não sei se ele consegue fazer isso em um, um meio avançado. Eu acho que esse espaço dele como volante para sair criando o jogo é, é fundamental. Eu não vejo como um armador ali de chegada, de finalização. O Cantilho no Corinthians ele não fez algo que ele fez por muito tempo lá no Barranquilha, de finalizar de muito longe, você vai ver os melhores momentos no Cantilho, na época que foi, que foi ser contratado, ele, tem, ele tinha isso muito de finalizar de longe, no Corinthians ele não fez nenhum gol dessa maneira, então talvez se ele ainda tivesse nessa fase, um bom finalizador à distância, poderia ser um meia de chegada, poderia aproveitar isso, mas acho que se ele perder esse espaço para inverter a bola, para quebrar a linha dos caras, invertendo essa bola, perde muito do futebol dele, vai ser bem criticado.
1: Eu concordo, também não colocaria um cantilho de armador não, porque tu, por tudo isso que o Matheus falou, mas também porque querendo ou não, cara, ele ajuda na distribuição do jogo, pegando a bola ali dos volantes, abrindo a opção pelo meio, ajudando o Casares que não vamos ter, mas enfim, acho que ele é justamente o cara que está antes do Casares, então precisa ter ele ali antes para ajudar nessa distribuição de jogo. Eu concordo com a titularidade dele para esse jogo contra o Bahia, mas de segundo volante, como meio armador, não. E aí é as outras opções que a gente já cansou de discutir aqui hoje.
0: É isso, a opção tem de monte, né? E vai inventar mais uma, assim. Não sei, sem faltar com respeito é com quem gostaria de ver o cantinho de armador. Mas eu acho que fica muito mais numa questão de gosto particular de cada um do que realmente na possibilidade que passa na cabeça do Mancini mesmo para esse jogo, entendem? Essa diferença que o Matheus também já tinha falado aqui numa outra situação. Caio Jesus, o Arauz muito tempo sem entrar num jogo oficial, começaria com o Vital de Meia. Também acho que por conta disso, apesar de eu querer ver o Arauz jogando, acho mais provável o Gabriel Pereira entrar e aí é ver como que eles vão ficar, qual vai ser essa disposição que deve ser de qualquer forma de uma linha ali muito hum. móvel atrás do Ju. É... Pessoal, algumas notícias do dia aí, é... enfim, vai ter quem vai achar bom, eu acho que é só mais problema para o Corinthians resolver em termos de gestão de elenco. Né? O Corinthians foi avisado, aí reportagem do Rodrigo Vessoni, no meu Tibão o Corinthians avisado pelo Red Bull Bragantino que o Matheus Jesus, que está emprestado até lá, tinha aquela cláusula de ah, determinados jogos, você continuaria em definitivo e o Red Bull compraria, ele não completou esse, esse número mínimo de jogos e por questões de extra-campo, né, que nunca foi o forte do Matheus Jesus, muito pelo contrário, o Red Bull Bragantino não vai querer a permanência dele lá, e aí será devolvido, então, para o Corinthians. O Corinthians recentemente renovou o contrato do Matheus Jesus, né, até o fim de 2023, mesmo ele nunca tendo jogado bem no Corinthians. É... Antes de per... Eu vou perguntar para vocês se vocês imaginam espaço para ele no... nesse elenco do Mancini, ou se vai ser só mais uma bomba para o Corinthians resolver aí no mercado da bola. E também gostaria de ouvir a opinião da galera no, no chat. Eu lembro que tinha... Quando a gente falou da última vez do Matheus Jesus, eu lembro que me surpreendeu que muita gente queria vê-lo jogando no Corinthians, apesar desse problema de extra-campo aí que parece ser mais grave do que geralmente é um problema extra-campo, enfim. É, não bastasse essa volta dele, né? Ou enfim, esse problema que o Corinthians tem que resolver com ele. O Corinthians também tem seis jogadores que foram rebaixados agora que com o fim da série da série B, rebaixado da série B para a série C e que tem contrato ainda com o Corinthians também, o Fabrício Oia, que a gente citou, que já até voltou para o Corinthians, mas para o elenco sub-23, é um deles, o Fabrício Oia, o Madson, o Caetano e o Caíque França foram rebaixados pelo Oeste, que foi o saco de pancadas da Série B, e pertencem ao Corinthians, estavam emprestados lá, assim como o Felipe, também goleiro emprestado ao Paraná, e o Matheus Matias, centroavante Matheus Matias, ex-ABC, ex-parceiro do, do FECIM, também foi rebaixado pelo Paraná. Então são esses Seis jogadores, acho que o único que estava se destacando desses seis era o Caíque França, porque o Oeste era um saco de pancadas, então todos sempre que você viu o giro da rodada, lá dos, dos lances da, da série B, era todo jogo do Oeste o Caíque França tomando um monte de gol e fazendo um monte de defesa. Todo jogo do Oeste era a mesma coisa. Então você via que ele se destacava, né? apesar de tomar muito gol. Me lembrava até aquela fase tenebrosa do, do Cássio, nessa temporada de 2020, que ele tomava um monte de gol, porque também, né? Era a bola do jogo inteiro em cima dele e uma, uma hora a bola acabava entrando. Acho que é uma situação até similar nesse sentido. Vocês veem possibilidade de algum desses jogadores, Matheus Jesus e esse sexteto aí, ser aproveitado no Corinthians ou é mais nessa linha do sub-23 no máximo? E olha lá.
2: Eu vejo todos com potencial ali de sub-23 ou reempréstimo, né? Eu tenho uma, uma mágoa forte ali, um, um sentimento ruim em relação a ao que o Corinthians acredita nos empréstimos que faz, porque os empréstimos que o Corinthians faz, eles costumam acabar com jogadores. Se, você, se o Corinthians empresta 30 jogadores, talvez uns três são empréstimos pensados para time de Série A, com uma estrutura boa, com nem tantos jogadores para posição. Você citou o Oeste, o saco de pancada? Você imagina que no saco de pancada... Os jogadores do Corinthians, revelados pelo Corinthians, vão jogar. E não, não teve um jogador no Oeste que fez mais do que, do que um turno de jogos. Quem jogou mais foi o Caíque foi Franço, o goleiro, que também virou reserva na, na parte final do campeonato. Então é, é surreal que o Corinthians ele não analisa para quem ele está emprestando. Eu escrevi a coluna hoje sobre o Claudinho. O Claudinho rodou o empréstimo. É, por exemplo, o primeiro empréstimo dele foi, foi, foi para a Ponte Preta na época. É, Ponte Preta? É, o primeiro empréstimo dele foi, foi para a Ponte Preta. Ponte Preta que não tinha nível de exigência suficiente para jogar um cara, um cara como o Claudinho, que já despontava como com um cara de potencial. O Corinthians não tinha sub-23 para ele ficar e teve que ficar rodando, 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 até perder eventualmente a negociação ali para trazer o Clayson. Então o Claudinho é um exemplo de um cara que veio a dar certo depois e o Corinthians perdeu, portanto, em emprestar. E tem vários outros que, que, que o Corinthians não analisa empréstimo antes de mandar para frente. Todos esses que você falou não tem como voltar. Pra, na minha opinião, não tem nível técnico suficiente para jogar no Corinthians. O Caíque França talvez seja um bom quarto, quinto goleiro. De resto, não vai jogar. O, são jogadores que não têm não tem lastro de evolução suficiente em um período curto de tempo para jogar no profissional. Então, faça um empréstimo, que seja para um clube pequeno de Série A, que não tenha jogadores nessa posição. Ou que, que o. Por exemplo,. Eu acho um absurdo isso do Matheus Jesus, que o Corinthians ele, ele, ele comprou o Matheus Jesus daquele empréstimo que não tinha jogado bem, porque tinha uma cláusula obrigatória de se ele tivesse feito X número de jogos, ele teria que ser comprado. Só que o Corinthians colocou a mesma cláusula para o Red Bull Bragantino, só que com muitos jogos, são 30 jogos para eles, eles terem que comprar obrigatoriamente o Matheus Jesus, sendo que ele só rendeu no primeiro semestre ainda pré-pausa, quase foi dispensado em novembro por, por problema extra-campo. Se você vai fazer essa cláusula, faz a cláusula com 10, 15 jogos, que aí os caras são obrigados a comprar no momento que ele fizer os 10, 15 jogos e o cara for utilizado no, no time. emprestar para o Red Bull não é, não é ruim. Mas você emprestar dessa maneira, sendo que você já tinha sido forçado a comprar o cara que não foi bem, é insistir num erro. É, é muito erro em seguida. O João Vitor fala, o único que foi bem emprestado foi o Janderson. E o, o, Janderson... Dele também, né? é, e o Janderson também não foi tão bem assim. Ele destacou muito naquela, naquela parte ali de, de, de começo de campeonato, que ele driblou, não sei, com os jogadores do Santos e tal, mas depois ele foi mal, virou reserva, ele voltou a jogar bem agora. O João Vitor, emprestado do Corinthians no Atlético Goianiense, por exemplo, está muito melhor que ele, se for falar em termos de, de campeonato. Mas esses dois empréstimos são empréstimos bons, que são para times pequenos da Série A, com não tanta disputa na mesma posição, tanto que os dois jogaram o campeonato inteiro, e tá tranquilo, isso é ótimo, eles tiveram um lastro grande, são dois jogadores que podem muito bem voltar é, ao Corinthians, tirando é, não que nem aquela lista ali de Série B, etc. Os dois podem voltar e agregar, imagina inclusive que voltem e, e sejam incorporados ao elenco, ainda mais se o Corinthians não contratar um ponto, a Janderson aí deve voltar. Então, é, é, é isso, desculpa me estender muito, mas eu fico com esse sentimento muito, o Corinthians perde muito craque, e aí fica com aquela imagem, e eu falo craque para o Brasil, é lógico que nem todo mundo que saiu vai ser é, jogador de Europa, como provavelmente vai ser o Claudinho, mas perde muito o jogador porque não olha direito no processo inteiro que tem que fazer com os caras da base. Aí ah, vai, vai ficar criando jogador para os outros, vai criar Everton Ribeiro para ser bicampeão brasileiro e dar libertadores em outro time, vai, vai criar Marquinhos para ser vendido por 5 milhões e ser hoje o capitão da, da seleção. É, é isso, vai continuar perdendo jogador. O Claudinho vai ser vendido por 100 milhões de reais, o Corinthians vai ver um milhão disso, um milhão porque o Corinthians segurou 50% da porcentagem na hora que emprestou e liberou esse 50%, 50 numa negociação obscura, que não contaram para ninguém, se, se eu não me engano, inclusive, foi o Vessone daqui do meu timão que descobriu e trouxe à tona, por 3 milhões de reais para acertar uma dívida que tinha, não sei o quê. Então, é, é muito erro em, em consecutivo que faz o Corinthians estar nesse, nesse buraco Perdão pelo desabafo fiel, mas imagino que o pessoal se sinta ali bem parecido em relação a isso.
1: Cara, o Matheus falou tudo, né? Falou tudo, cara. Eu só vou... Se eu pudesse, eu estaria com a plaquinha aqui e acompanho o relator, porque é, é 100% isso, cara. O Corinthians é, é uma, uma questão de planejamento para jogador emprestado que é muito problemática, é um planejamento de não desenvolvimento de atletas que também é muito problemática então não tem como a gente não ficar com esse sentimento porque a gente começa a ver os, nossos, os jogadores que poderiam estar aqui, fazendo história aqui indo bem aqui, fazendo tudo isso em outros clubes, em outros lugares e aí alguns jogadores que a gente já sabia que não, não teriam tanto desenvolvimento, continuam presos ao clube, sendo emprestados para clubes pequenos que claramente não vão se desenvolver, não vão despontar e a gente tem que ficar mantendo isso, tem que ficar emprestando, 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 até vencer contrato, enfim. É uma situação muito complicada. Desse sexteto aí que você tinha citado, para mim, eu não levaria nenhum para o elenco profissional. É uma questão de ver aí agora como o Danilo, né, no Sub-23, se aproveitaria algum desses. Se não, aí é empréstimo novamente, até vencer contrato. E a gente entra nesse limbo que parece que nunca acaba, né?
0: É isso, bom que você citou também essa situação do Danilo, porque o próprio Danilo está fazendo uma limpa agora no Sub-23, então a gente passando a régua aqui nesses assuntos, é, já realmente finalizando aqui o nosso redação meu timão, mas com informações muito relevantes e importantes aí para a turista se atualizar. É, Rapidão, antes, o galera está perguntando aqui. Perguntando do Mantua. O Mantua está tá, tá com Covid e está lesionado, então está tudo bichado, coitado do Mantua. Mesmo Hoje tá... me
1: perguntaram no, no Instagram. Quando eu falei que o Mantuan tinha pegado Covid, me perguntaram Guilherme ou Gustavo? Gente, o Guilherme está no Gil Vicente, em Portugal, tá? É o Gustavo que rompeu o ligamento do joelho. Inclusive, os três que estavam no DM, por conta de romper o ligamento do joelho, pegaram Covid, né? O Avelar, o Juan e o Mantuan. O Léo Santos também pegou, mas o Léo Santos estava fazendo aí a transição para o campo. Enfim, é situação complicadíssima. O Avelar. Pelo que me parece, é o que tem a recuperação mais avançada e mais próximo de, de retornar aí para os gramados. Depois, o Juan Oliveira e, por último, o Gustavo Mantuan, né? Eu acho que o, o Mantoan é só para o segundo semestre desse ano. cara.
2: E duas coisinhas que estão perguntando aqui sobre o comentário que eu fiz. O Marquinhos do esporte também é, é, um, é um exemplo de um bom, de um bom empréstimo para o time de Série A que não tem tanta disputa. Fez um primeiro turno ótimo e caiu bastante no segundo, até virou reserva, é, voltou recentemente a ser titular, mas é bom jogador, sim. É, poderia, poderia compor o elenco, mas eu não vejo aí também tanto potencial para, por exemplo, ganhar a vaga de titular e tal. E só mais uma, uma resposta que perguntaram aqui. Não ganha, na verdade, 10 milhões por ser clube formador? Não, porque a conta é 0,5% ou 0,25% até o sub-17% a cada ano que ele passa no clube, e o Claudinho era do Santos, ele passa 2015, 16, 17, da soma da 1,25%, então vai ganhar um milhão de reais, sendo que poderia ganhar 50, 60. E já
0: era óbvio que o Claudinho estava valendo muito mais do que esse um milhão e meio pelos 50% de direitos quando o Corinthians fez a venda, ele já era cotado como o melhor jogador da Série B da temporada passada, né? Exato. Então é sempre bom deixar isso muito claro. O Danilo aí, o Danilo no Sub-23, estou confiante, o pessoal né, comemorando que ele está fazendo essa limpa aí, mas essa limpa ela também, é lógico, tem que ser feita mesmo, mas ela também não vai ser feita assim, ah, limpou e acabaram os problemas e as dívidas, Porque uma vez que o Corinthians contratou tanto jogador, mais de 30 jogadores para o Sub-23, é, o Corinthians acertou contra atualmente que ele vai ter que pagar esses jogadores. Então, por mais que você saia dispensando os jogadores que você percebe que não estão prontos para vestir a camisa do Corinthians nem do Sub-23... Você tem que honrar esses contratos, então você vai ter que continuar pagando o salário, seja para o jogador ficar na casa dele, seja para ele ser emprestado para um outro clube, recebendo o salário do Corinthians. Mas a grande cagada, perdão a expressão, é você assinar esses contratos, é você contratar esses jogadores. E uma vez que isso foi feito, agora você começa a resolver, lógico, dentro do possível. E o Danilo está fazendo o que cabe na esfera dele, por isso que a torcida está feliz com o Danilo. Realmente são, são os primeiros movimentos de alguém que chegou ali, está identificando problemas e está resolvendo muito bem que continue assim, e, mas assim, gera uma preocupação natural no sentido de Corinthians vai ter jogadores espalhados aí pelas suas casas ou por outros clubes ligados ao Corinthians, mas de certa forma dispensados pelo Corinthians e que pode pintar daqui a alguns anos virar processo, né? o Corinthians tem quase 200 desses processos trabalhistas aí envolvendo muitos ex-jogadores nas costas, alguns deles inclusive pintaram hoje, como é o caso do Claudinho, né, que depois veio ao público aí nas redes sociais negar que ele teve participação no processo, mas também ele não tem participação, mas se o, o, o ex-empresário dele ganhar, o dinheiro vai para ele. Então ele não tem participação, mas ganhando o processo o dinheiro vai para ele. E, e é o ex-empresário dele que entrou com o processo contra o Corinthians, porque o Corinthians está devendo direito de imagem para ele, e, e cara, com todo o respeito, o Claudinho Savarento tem se manifestado também, na minha opinião. Se o Corinthians está devendo para ele, quem é feio na história é o Corinthians, está devendo. Exato. E, é, e aí é você cobrar do Corinthians. Por que o Corinthians está há tantos anos devendo o seu jogador, como faz com tantos outros jogadores? Esse é o problema. O problema não é o, o jogador processar. Eu acho que. Mas aí, enfim, é uma opinião minha. Mas eu, eu não acho que esse seja o problema. O Guilherme Romão é outro também que está processando. Tinha um comentário aqui na tela. Tinha tudo deixado meio de canto. O Thiago Soares, cadê aquele René, lateral esquerdo, que foi destaque da Copinha alguns anos atrás? Eu acho que ele tá falando do Romão. Ou teve algum René que eu tô esquecendo?
2: Eu não lembro de René.
0: Eu acho que ele tava se eu referindo ao próprio
1: Romão.
0: É. E o Romão, coincidentemente, Thiago, é um dos jogadores também processou o Corinthians. Hoje a gente noticiou no meu timão, tem um processo. Em termos de valor, é um processo irrisório, os advogados dele pedem algo na casa de 16 mil reais, irrisório para o Corinthians, né? para mim 16 mil reais cairia muito bem, mas para o <risos> Corinthians não é nada, e o Corinthians consegue se sujar por conta de 16 mil de dívida, com, com um jogador como o Guilherme Romão, que tem duas partidas no profissional do Corinthians, né? ele pede FGTS atrasado, o Corinthians não pagou, isso fica feio, cara, para a imagem do Corinthians. Não é muito feio mesmo. Então você deve para o Léo Príncipe também, semana passada foi, o René Júnior, esse mês também. É um monte de processo que surge quando você faz esse monte de contrato com o Sub-23. Você não tem a dúvida que alguns anos um ou outro vai pintar aí com o processo também que o Corinthians não vai ter pagado. E isso virou rotina. É normal a gente esperar que isso aconteça. Então, que as coisas se acertem. Aí pelo menos dentro de campo a gente vê já o trabalho do Danilo, especificamente no Sub-23, resolvendo essas situações. Mas fica uma grande pergunta, né, quem que paga no final por isso? Vai passando para a próxima gestão, algumas dessas dívidas nem foram feitas pelo, pelo ex-presidente Andressante dos últimos três anos, elas são de tempos passados, lá dos tempos do Bob, do Roberto de Andrade, esse bobeado da primeira passagem lá do Andrés, e vai acumulando, vai virando uma bola de neve que ninguém resolve, ninguém paga, acho que falta também se responsabilizar, né, quem assina e não tem condição de pagar e joga pro próximo que no final das contas quem se prejudica com isso é o Corinthians e aqui estamos como canal segmentado para falar sobre o Corinthians para defender acima de tudo o Corinthians e quando a gente fala isso não é de uma forma clubista né se o Corinthians está jogando mal a gente vai falar que está jogando mal vai tentar entender por que está jogando mal e debater em cima disso mas se o Corinthians está fazendo tudo errado nos bastidores a gente também fala que está fazendo tudo errado nos bastidores e óbvio não está fazendo tudo errado o, o Matheus até falou aqui que essa nova gestão está começando muito bem, está atendendo muito os pedidos da torcida, vamos ver até que ponto aí as coisas vão evoluindo mesmo. E aí eu também dei um desabafo aqui, Matheus.
2: <risos> e, e sobre isso que você falou, bem curto, porque a gente já está chegando aí no final, muitas vezes a torcida, por estar nesse, nesse mar de coisas ruins que a diretoria do Corinthians tem feito, é... Pro Corinthians, pro torcedor, porque a diretoria erra e quem sofre é o corintiano. Muitas vezes o torcedor corintiano acaba batendo na pessoa errada. Então o Guilherme Romão, lateral esquerdo da base, que não joga em lugar nenhum, ele não é um, um cara de destaque, cobrar 16 mil reais é porque o Guilherme Romão ele não está naqueles 2% do futebol brasileiro que ganha salário astronômico. Ele está naquela porcentagem do futebol brasileiro que não ganha nem 5 mil reais como jogador de futebol o Guilherme Romão acabou o contrato dele com o Corinthians, ele tava tá no Paraná ou no Oeste, não, eu não vou confirmar, mas ele tá, ele tá num time do interior, ele não vai ganhar um salário alto, 16 mil reais para ele, vai fazer diferença. Então, às vezes, o torcedor do Corinthians está chamando o cara de ingrato, mas ele só quer pagar o sustento da família dele. É, você cobrar porque o cara não te pagou o salário, beleza. Não é que nem o caso lá do Paulo André, que veio cobrar hora extra para jogador de futebol, não é isso. O cara tá cobrando algo que o Corinthians tá devendo. Então, quem tem que ser xingado é a diretoria que tava no momento que arcou com isso e não pagou. Não o pobre do Guilherme Romão, que provavelmente não vai vingar na carreira e 16 mil reais vai fazer diferença para ele. É isso. Ele tá Botinha,
1: né? No Botafogo de São Paulo.
0: É isso. O Guilherme, o Guilherme Romão é. é que também, foi reba... que também foi rebaixado, foi? Não foi. Da tá bem para ser, eu acho que foi. Puta vida, tá, tá bem o Corinthians
1: é, yes. aí. De... Viu? O pessoal tava falando do Denner lateral, que surgiu depois do Arana. É, se eu não me engano, eu acho que ele tá no São Bento. Eu acho Nossa. que é isso.
2: Ele mas... jogou o Corinthians no São Bento.
1: É, eu, eu realmente não sei a fundo. Denner? O Sim, Denner lateral. Que surgiu
0: São Bento.
1: São Bento. São Bento, é, ele tá no São Bento mas eu não sei a fundo sobre o caso, gente.
0: Mas é isso também, talvez não seja, o pessoal tinha perguntado por que ele sumiu, né, às vezes, enfim, o pessoal não era tão bom assim, e, e vida que segue também acontece de monte isso nos no jogadores da base. Mas é isso, pessoal, redação meu timão chegou ao seu fim aí, a gente agradece a todo mundo que participou aí no chat, que assistiu, enfim, deixa aquela, aquele último joinha aí, que ajuda bastante o canal, se inscreve no canal se você está conhecendo a gente pela primeira vez, e, e é isso, amanhã, pro, amanhã tem live, a BES também, o programa tem jogo, né? Então, a partir das 5 da tarde, ali já estamos ao vivo aqui com aquele, aquela live gigante de 5 horas de duração, que pode até ter mais, dependendo do que o Corinthians aprontar ou deixar de aprontar no jogo. <risos> Começa às 5 horas com o Andrew aqui apresentando a provável escalação do Corinthians com as novidades de última hora e dialogando com vocês. Nossa,
1: Andrew que lute amanhã, cara.
0: É, porque vai ser, vai ser pouco essa meia hora aí para ele falar sobre, sobre todos os B.O.s aí que o Mancini tem para resolver, e depois dessa, dessa meia hora do Ender falando de escalação, a gente começa já ali falando de diversos assuntos sobre o pré-jogo, também sempre dialogando com vocês, e aí começa a narração do jogo, Felipe Pereira narrando, a gente vai começar a colocar as imagens dos gols, dos melhores momentos depois dos jogos aqui no canal também, então é
2: só melhorando, vai ficando legal, e é isso meus queridos, certo? Fechou. Obrigado pela resenha, todo mundo aí que comentou. É, se quiser também resenhar comigo lá no Twitter, só seguindo no arroba Pinheiro, tá aqui embaixo. Respondendo os últimos aí, dando aquela moral: o Arian Amesha ainda é do sub-23, tem 24 anos e o contrato acaba em dezembro.
1: É isso. Valeu, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Valeu, Faraldinho, valeu, Matheus. Muito boa a discussão de hoje, de um dia que não foi tão bom assim, então algo tinha que, que funcionar no dia de hoje. E é isso, rapaziada. Valeu, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, assinar o sininho de notificações. Tamo junto, vai Corinthians.
0: Ó, pra deixar alguma coisa boa aí pra vocês, além das noticiações que a gente falou, a gente falou do caso também, né? Ó. Esse daqui é o...
1: Ai, que fofinho!
0: O Jubi, que a gente adotou recentemente. Fica que o tchau aí dele pra vocês. E amanhã falaremos mais de vários conteúdos. O pessoal tá falando aqui, pra falar mais do Cássio, do, do árbitro também, do jogo, estão reclamando. A gente vai falar tudo isso no pré-jogo, certo? O João, o João tá falando que o Andrew é dá azar no pré-jogo. Dá não, cara, dá não. Ele fez esse pré-jogo lá do, do, do Corinthians contra o, contra o esporte e deu muito bem. É isso. Um abraço para todo mundo aí e vai, Corinthians.
1: Valeu!